0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Sonderpodcast an diesem Wochenende mit einem Mann, der wie kein Zweiter die großen Konflikte der Welt kennt und sie uns erklären kann. Es geht natürlich um die Zeitenwende, die Zäsur oder auch den Epochenbruch, wie es der Bundespräsident genannt hat, das Jahr der Krisen und Konflikte werde ich jetzt rückblickend analysieren mit Christoph Heusken. Er war viele Jahre der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und von 2017 bis 2021 ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen. Inzwischen ist er Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Im Februar schaut die Welt erneut wieder auf diese größte sicherheitspolitische Tagung der Welt. Und ich habe mit ihm natürlich über den Ukraine-Krieg und die Folgen und die Zeitenwende und was sie ganz genau für die deutsche Außenpolitik bedeutet, gesprochen. Hören wir einfach hinein. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Christoph Heusken, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Wunderbar, bei Ihnen zu sein. Lieber
0: Herr Heusken, die Ukraine geht in den ersten Kriegswinter und man könnte fast buchstäblich sagen, wir sind bei einem eingefrorenen Konflikt zusammen. Nichts bewegt sich wirklich in eine positive
1: Richtung. Oder sehe ich das falsch? Es ist so, die Ukrainer haben gewaltige Fortschritte gemacht, aber derzeit ähm, sind es nur noch kleine Bewegungen. Russland hat massiv aufgerüstet. Ähm, Russland hat auch Menschenmengen in den ähm, in den Kampf gebracht und es wird schwierig für die Ukrainer. Aber wenn Sie sich mit den Ukrainern unterhalten und wenn Sie fragen, seid ihr denn jetzt bereit, unter den Umständen einen Waffenstillstand zu machen oder wollt ihr jetzt hier irgendwie ein Abkommen machen? Da sagen Ihnen 90, 95 Prozent, nein, wir wollen wir wollen weiterkämpfen. Wir wissen aus der Vergangenheit, man kann sich auf Russland nicht verlassen. Man kann sich auf einen Waffenstillstand, wenn er dann käme, könnte man nicht verlassen. Und wir wollen unser, unser Heimatland zurückerobern. Wir wollen gewinnen. Aber trotzdem erkennt man auf der anderen Seite ja keine materiale
0: Ermüdung. Es ist ja nicht so, als würde es zu Engpässen auf der russischen Seite kommen. Die Chinesen unterstützen doch vielleicht viel mehr, als wir es im Westen uns erhofft haben. Die
1: Chinesen liefern keine Rüstungsgüter, da passen sie schon auf. Aber es ist richtig, wenn wir uns irgendwie vorstellen, dass die Chinesen die Russen fallen lassen, da können wir nicht drauf warten, denn die Chinesen werden eins tun, sie werden dem Putin sagen... Er darf auf keinen Fall Atomwaffen einsetzen, weil in dem Fall er nämlich auch die Unterstützung Chinas riskiert. Deswegen wird er es nicht machen. Aber den Chinesen ist das durchaus recht, dass sich Putin jetzt total isoliert vom alten Westen und dass er immer mehr in chinesische Abhängigkeit gerät. Und der amerikanische Senator McCain hat das schon vorhergesehen, was sich entwickelt, nämlich dass Russland zur Tankstelle Chinas wird. Auf dem Weg sind wir. Die Kommunikatoren der Bundesregierung haben den G20-Gipfel ja gegenüber
0: uns Journalisten vor allem auch als großen Erfolg, auch von Olaf Scholz, des Westens gesehen. Man habe China
1: ein Stück rausgebrochen aus der Russland-Flanke. Sehen Sie das genauso? Das war schon wichtig, dass die Chinesen, das, was ich Ihnen ja gerade gesagt habe, nämlich, dass sie kein Interesse haben, dass Russland Atomwaffen einsetzt, dass da die Chinesen klar gesagt haben, also nicht mit uns, dass das Signal war sehr wichtig. Wie gesagt, ich glaube, dass auch intern den Russen klar gemacht worden ist, dass bis dahin noch nicht weiter, aber dieses nach außen klar sagen, das war wichtig. Was war auch wichtig, ist, dass beim vorherigen Gipfel des Shanghai Corporation Councils, wo ja so in etwa die diese Gleichgesinnten zusammenkommen, dass auch da die Chinesen klar gesagt haben, Putin, wir sind besorgt, was du da machst. Also das ist schon, schon wichtig. Und wie gesagt, dass auch gegenüber Scholz im G20-Gipfel das Xi das klar gemacht hat, da weiß Putin, wie weit er gehen kann und wie weit nicht. Aber die Chinesen haben eben keinen Beitrag zugeleistet, dass Putin seinen Angriffskrieg, letztlich seinen Zivilisationsbruch fortsetzt. Das heißt, die Lösung
0: des Konflikts geht am Ende aus Ihrer Sicht derzeit doch eher militärisch oder gibt es eine diplomatische Situation, dass Druck über China auf Putin vielleicht doch zu
1: Verhandlungen führen könnte oder zu Rückzug aus Gebieten? Bundeskanzler Scholz hat ja jetzt nach langer Zeit, und ich finde es richtig, dass man da nicht jede Woche anruft, nach langer Zeit nochmal Kontakt aufgenommen. Das Resultat war ernüchternd, beziehungsweise es war so, wie ich es auch erwartet habe, nämlich dass Putin an seinen Kriegszielen festhält. Wissen Sie, Putin, trotz aller Rückschläge, glaubt daran, dass er am längeren Hebel sitzt. Er glaubt daran, dass wir hier in Deutschland, in Europa auf Dauer den Druck erhöhen, auf Zelensky einem Frieden zuzustimmen, weil wir, einfach die Folgen dieses Krieges für unsere Bevölkerung in Sachen Energie und auch Rezession und weiter, was wir immer mehr ausgeben müssen an Verteidigungssachen, dass, dass hier das unbequemer wird und dass wir deswegen ihn darauf drängen, auch andere Staaten. Er setzt auch darauf, dass im amerikanischen, jetzt im nächsten Jahr aufziehenden Wahlkampf, dass der Druck größer wird auf die amerikanische Regierung, das Geld nicht nur zur Unterstützung oder nicht mehr im gleichen Ausmaß zur Unterstützung, Russlands auszugeben, sondern eher ähm, auf ähm, auch auch in, für innenpolitische Zwecke. Und da glaubt Putin bis heute noch, dass er am längeren Hebel sitzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserer Unterstützung der Ukraine weiter hart bleiben, dass wir weiter alles tun, um äh, Zelensky zu unterstützen. Denn wenn der verliert, wenn Putin an der Macht bleibt, wenn Putin dann die Gelegenheit hat nach einem Waffenstillstand zum Beispiel sich wieder neu aufzustellen und so, dann wird er weiter sein Unwesen treiben und er hat ja angekündigt, was er macht. Und wir müssen mehr tun militärisch. Ich plädiere ja schon seit längerem dafür, dass wir mehr tun sollten. Wir haben jetzt ja gesehen, auch die amerikanische Botschafterin hat das gesagt. Wir hören das, lesen das ja auch jetzt aus der FAZ, dass auch die Amerika amerikanische Seite überhaupt keine Bedenken hat, wenn wir den Vorschlag, der ja mehrfach gemacht worden ist, auch vom Europäischen Parlament, dass wir ein Konsortium bilden der Länder, die den Leopard-Panzer haben und dass wir den auch dann gemeinsam liefern. Wir müssen sehen, wie wir die Ukraine unterstützen. Das sind auf jeden Fall sind geschützte Fahrzeuge. Das sind Fahrzeuge, mit denen die ukrainischen Soldaten bei der Rückeroberung eben geschützt sind und wir müssen bei den Abwehrwaffen, damit diese Drohnen, auch viele iranische Drohnen, damit die abgewehrt werden können und wir müssen die Bevölkerung unterstützen, die ja zum großen Teil jetzt friert, weil Russland ja, das ist übrigens ein Kriegsverbrechen, es ist ein Kriegsverbrechen, wenn man zivile Infrastruktur bombardiert, aber das macht Russland ja ungebremst, weil sie eben auch die ukrainische Widerstandskraft brechen wollen. Trotzdem plädieren Sie ganz
0: Realpolitiker, der Sie sind, für den Dialog weiterhin, auch mit Putin. Heißt das auch, dass Sie
1: Mitglieder der russischen Regierung zur MSC einladen? Nein, ich, ich bin jetzt nicht für einen Dialog mit Putin, also, dass man ihm irgendwie hinterher wie ihm jede Woche anruft, aber dass man mal jetzt nach ein paar Monaten nochmal sieht, wie er ist, das halte ich für okay. Ich halte es nur für falsch, ihm sozusagen hinterher zu laufen. Und wir haben bei der Münchner Sicherheitskonferenz über die Jahre hinweg uns immer gesehen als Forum, wo eben auch Probleme gelöst werden können. Wir haben auch immer auch äh, Vertreter von Ländern oder Organisationen eingeladen, ähm, die jetzt nicht im Verdacht stehen, den nächsten Nobelpreis zu gewinnen. Aber was Russland anbelangt, so haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir keine offiziellen, keine Vertreter der russischen Regierung einladen. Weil
0: es jetzt keinen Sinn machen würde?
1: Es macht keinen Sinn, weil wir wissen, es würden, die Russen würden das nur zur Propaganda nutzen. Und so jemand wie Sergej Lavrov ist nicht mehr satisfaktionsfähig. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte zu Sergei Lavrov. 19 Achso. An dieser Stelle blenden wir uns aus. Das gesamte Gespräch
0: können Sie selbstverständlich auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App hören, wenn Sie uns unterstützen, wenn Sie Pioneer werden und damit Teil unserer journalistischen Pioneer-Familie werden. Ich wünsche Ihnen trotz all den schwierigen Zeiten und der Krisen, die uns vielleicht noch bevorstehen, ein erholsames und entspanntes Wochenende.
1: Hauptstadt, das Briefing. Spezial.